0: Deutschlandfunk Nova, Hielscher oder Hase?
1: Es geht mit dem Impfen nicht besonders schnell voran in Deutschland. Bisher sind noch nicht mal 5% der Bevölkerung voll geimpft, also mit beiden nötigen Dosen. Aber zumindest geht es irgendwie voran. Es gibt einen Hoffnungsschimmer. Angela Merkel hat sogar von Licht am Ende des Tunnels gesprochen. Trotzdem warnen WissenschaftlerInnen vor immer weiteren Varianten des Virus, die den Immunschutz möglicherweise umgehen könnten. Sogenannte Escape-Varianten. Und dann könnten wir womöglich wieder ganz von vorne anfangen, auch mit dem Impfen. Darüber wollen wir sprechen mit Volkart Wildermuth, Wissenschaftsjournalist und jetzt bei mir in der Leitung. Volkert, erzähl uns mal vielleicht kurz, wie kommt es zu diesen Escape-Varianten? Was passiert
0: da? Ja, Viren sind ja einfach beweglich. Die vermehren sich und dabei gibt es Fehler, also Mutationen. Und wenn die irgendeinen Vorteil bieten, dann breiten die sich einfach aus. Siehe B117, also diese Variante ist einfach schneller unterwegs. Das ist ein Vorteil, breitet sich aus. Wenn wir jetzt nach Südafrika oder Brasilien gucken, da haben sich ja schon viele Leute infiziert und da gibt es diese Varianten B1351 bzw. P1 und die können der Immunantwort ausweichen. Das ist ein Vorteil, denn jetzt können sie plötzlich Leute ein zweites Mal als Mittel zur Selbstvermehrung nutzen. Diese Mutationen sind übrigens schon früher mal aufgetreten, aber da gab es noch keine breite Immunität, kein Vorteil, haben sich nicht ausgebreitet, sind verschwunden. Also, wenn viel geimpft wird, viele Leute immun sind und parallel dieses Virus weiter aktiv ist, dann wird es zu solchen Escape-Mutationen kommen. Auch bei uns offen ist so ein bisschen, wie viele Wege dem Virus da eigentlich offen stehen. Es gibt große Ähnlichkeiten zwischen B1351 und P1. Also, das Virus reagiert auf diesen Druck der Immunität an verschiedenen Ecken der Welt ganz ähnlich. Das heißt, vielleicht ist diese Zahl der Escape-Varianten begrenzt und das wäre dann eine gute Nachricht, dann könnten wir nämlich einfach die Impfstoffe anpassen.
1: Aber das passiert grundsätzlich erstmal bei allen Viren, dass sich
0: theoretisch so Escape-Varianten ausbilden. Die Viren sind unterschiedlich, jeder Jeck ist da anders. Das influenzavirus ist sehr mutationsfreudig, die Coronaviren eher nicht so. Also das hängt so ein bisschen vom Virus ab. Aber ganz klar ist, die Viren, wenn es eine Möglichkeit für sie gibt, der Immunantwort des Menschen auszuweichen, dann werden sie diese Wege finden. Es gibt Viren, die sind da eben nicht so gut, die haben nicht so viele Möglichkeiten. Aber das Coronavirus hat schon Möglichkeiten gefunden. Und wenn klar. ich das richtig verstanden habe, führt das Impfen ja sozusagen,
1: beziehungsweise die Immunität zu noch mehr Probleme dann, zumindest wenn es zu lange dauert. Habe ich das richtig verstanden? Also wenn Impfen, wenn Immunität schaffen, dann möglichst schnell, damit das Virus in der Zeit keine Möglichkeit hat, sich anzupassen?
0: Ja, ideal wäre es, wenn wir so das Australien-Schema hätten. Ganz wenig Virusvermehrung, wir impfen in Ruhe durch und dann hat das im Grunde auch keine große Chance mehr. Aber wenn die Sache so ist wie aktuell in Brasilien, das Virus vermehrt sich wie Hölle, es wird ganz wenig geimpft, und trotzdem sind viele schon immun, dann baut sich einfach dieser Druck auf und das Virus hat viele Möglichkeiten auszuprobieren, zu reagieren. Aber die Alternative ist natürlich nicht nicht zu impfen. Denn wenn wir nicht impfen, dann stecken sich die Leute einfach so an und sind nicht geschützt und erkranken vielleicht schwer. Also impfen ja in jedem Fall, aber natürlich möglichst schnell und vor allem parallel in der Umgebung, wo wir versuchen, das Virus runterzudrücken. Also eher Lockdown verlängern. Das hört sich so ein bisschen so an, als ob wir in einem ganz schönen Schlamassel uns befinden würden.
1: Wenn es das schon öfter gegeben hat, beziehungsweise wenn das eigentlich relativ normal ist. Warum hat das denn irgendwie vorher noch nie jemand groß thematisiert? Also ich meine, das wäre ja zum Beispiel auch ein sehr gutes Argument gewesen für eine Zero-Covid-Strategie, die dann auch jeder verstanden hätte.
0: Ja, das war am Anfang noch nicht klar, wie effektiv es dem Virus gewinnen würde, wirklich der Immunantwort auszuweichen. Das hat wirklich diese Variante P1 und B1 so richtig plastisch gemacht. Das Problem ist, wir werden jetzt Schwierigkeiten haben, diese Herdenimmunität zu erreichen. Da braucht man ja 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung geimpft, wenn das Virus sich effektiver verbreitet braucht man mehr Impflinge, wenn es der Immunantwort ausweicht, noch mal mehr. Wenn wir keine Impfstoffe für Kinder und Jugendliche haben, dann wird es noch mal schwieriger. Also die Herdenimmunität, dass wir dieses Virus auf einen Schlag ganz loswerden, das wird wohl nicht möglich sein. Aber wie gesagt, trotzdem ist es natürlich richtig zu impfen, weil einfach die Leute geschützt sind und dadurch die schweren Verläufe ausfallen. Und da muss man sagen, gibt es ja auch positive Nachrichten. Wenn wir nach Südafrika gucken, die Impfstoffe von Johnson und Johnson und von Novavax, die konnten zwar die Erkrankung nicht wirklich verhindern, aber die schweren Verläufe, die konnten sie trotzdem ausbremsen. Das heißt, diese Möglichkeit, die Impfung bietet einen Schutz vor Todesfällen, vor dem Besuch der Intensivstation und trotzdem kommt es zu einer gewissen Virusvermehrung. Das könnte so sein. Bei der Influenza ist es ja auch so. Da gibt es einen Impfstoff, der funktioniert Begrenzt muss jedes Jahr neu angepasst werden, eben weil das Virus sich an sich verändert. Aber trotzdem sterben Leute und da müssen wir uns wahrscheinlich hinbewegen und die Impfstoffe so gut machen, dass es nur zu möglichst wenig Todesfällen perspektivisch kommt. Volker Wildermuth, Wissenschaftsjournalist über Escape-Varianten und
1: Herdenimmunität. Danke fürs Gespräch.
0: Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase?